0: Ok, então acho que será mais fácil ir pela BPT. Então vamos lá, 1 Coríntios 9, eu estava já com a minha século XXI aberta, mas vamos então pela BPT. Vou pedir que... Então, Mafalda, tu podes ler este esse capítulo todo de uma vez? Pode ser? Sim. Vamos lá, palavras do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto. Podes ler.
1: Direitos e deveres de um apóstolo. Não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi também a Jesus, nosso Senhor? Não é a vossa comunidade de fé fruto do meu trabalho? Se para outros eu não sou apóstolo, sou o toda a certeza para a vossa comunidade. A vossa fé é o selo que dá garantia ao meu apostolado. Com isto quero defender-me contra aqueles que me criticam. Não tenho eu o direito de comer e beber? Não tenho também o direito de levar comigo uma mulher crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou só eu e Bernabé é que temos de trabalhar para viver? Quem é que vai para a guerra à sua própria custa? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem é que anda a guardar um rebanho e não se alimenta de leite desse rebanho? E isto que eu digo não é apenas uma opinião pessoal. Não é o que diz a Sagrada Escritura? Está escrito na Lei de Moisés Não tapes a boca ao boi que faz a debulha. Será mesmo com os bois que Deus está a preocupar aqui? Não é antes a nosso respeito que ele fala? Sim, isto foi escrito para nós. E significa que aquele que faz a sementeira tem o direito de esperar alguma coisa do que semeou e que faz a debulha espera partilhar do produto da colheita. Se nós fizemos, para, nosso, para vosso benefício, a sementeira das coisas espirituais, que haveria de extraordinário se colhêssemos daí alguns bens materiais. Se outros têm o direito de participar dos vossos bens, não temos nós ainda mais direito do que eles? Mas nunca quisemos fazer uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criar dificuldades à pregação da Boa Nova de Cristo. Não sabem que os que trabalham para o templo comem à custa do templo e os que vão apresentar as ofertas sobre o altar, o altar recebem uma parte dessas ofertas? Do mesmo modo, o Senhor determinou que aqueles que anunciam a Boa Nova vivem à custa desse trabalho, mas eu nunca exigi isto a ninguém. Nem vos escrevo estas coisas com esse objetivo, preferia morrer. Não quero que ninguém me tire este motivo de orgulho. E não é por anunciar o Evangelho que eu, sinto orgulho, que eu me sinto orgulhoso. Isso é uma obrigação que eu tenho. Ai de mim, se eu não anunciar a boa nova. Se o fizesse por minha iniciativa, podia ter um salário. Mas não é por minha iniciativa. É porque me sujeito a uma missão que me foi confiada. Qual será então o meu salário? O meu salário é a satisfação de anunciar o Evangelho sem exigir nada em troca. Renunciando aos direitos que eu tenho. Sendo completamente livre diante de todos, fiz-me servo de todos, para, para, para poder converter para Cristo o maior número possível. Com os, com os judeus, protei-me como judeu, para os converter. Sujeitei-me à lei do Moisés com aqueles que a cumprem, para os converter, mesmo sabendo que não estou obrigado a isso. Com os gentios, vivi como gentio, para, o, para os converter. Mas não sou livre da lei de Deus, antes cumpro a lei de Cristo. Fiz-me fraco com os que são ainda fracos na fé, para os converter. Fiz-me tudo para todos, de modo que por todos os meios pudesse salvar alguns. Faço tudo isto por amor do Evangelho, esperando por par ter parte nas suas promessas. Não sabem que no estádio todos os corredores tomam parte na corrida, mas só um é que, é, é que recebe o prémio? Corram, portanto, de maneira a poderem recebê-lo. Aqueles que preparam para uma competição privam-se de tudo, e fazem-no só para ver se conseguem um prémio, que afinal dura pouco. Mas nós trabalhamos por um prémio que dura para sempre. É desta maneira que eu corro, e não como quem corre sem saber para onde. É assim que eu luto, e não como quem, não, como quem dá socos à toa. Mas eu luto contra o meu corpo, para o dominar, a fim de não acontecer que, andando a pregar aos outros, seja rejeitado por Deus.
0: Ok, obrigado, Mafalda. Temos aí muitas coisas ricas neste texto e que cabe nos dizer, para começar, estamos aqui a ler um testemunho, um relato do apóstolo Paulo, que está no meio do seu argumento. Então, Paulo está a falar com a igreja de Corinto e que sabemos que era uma comunidade de pessoas que haviam recebido o Senhor Jesus como salvador. Quando voltamos ao capítulo 1 da carta, não há dúvidas quanto a isto, não é? porque ele cita estes irmãos como pessoas que foram enriquecidas em Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento. E no verso 6 do capítulo 1, ele diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Então ele está a falar com genuínos, Cristãos. No entanto, já percebemos, no correr dos capítulos, que apesar de serem pessoas que abraçaram a fé em Jesus, eram pessoas muito imaturas. A igreja vivia uma certa desordem nas relações interpessoais, as pessoas tinham um certo orgulho de discursos humanos e, portanto, estavam em busca da sabedoria humana. E Paulo começa a dar o seu exemplo de que ele nada quis saber entre eles, senão a Cristo e este crucificado. Então percebemos este padrão, ele, ele aponta alguns problemas que a comunidade estava a viver e demonstra o seu exemplo, afinal de contas ele era um apóstolo, ele foi o plantador daquela comunidade e era bem conhecido daqueles irmãos e apresentava o seu exemplo como sendo o exemplo de imitação de Cristo para que a igreja pudesse voltar aos trilhos e ser alinhada novamente. E quando chega no capítulo 8, falado pelo Beni, percebemos que havia aí uma discussão sobre o uso da liberdade cristã. Então, repare bem nesta expressão que vou dizer. Como é que usamos a liberdade que temos em Cristo? Porque Jesus Cristo libertou-nos do pecado libertou-nos da morte, pela sua, pelo seu ato de sacrifício, de justiça na cruz, ele deixou-nos livres. Agora, como é que eu ajo com esta liberdade cristã em certas questões que não são absolutamente claras para nós? E ali estava um problema que já vimos na semana passada, comer ou não comer a tal da carne sacrificada a ídolos que era comum na cidade de Corinto. Então, os açougues já traziam, os talhos, não é? Já traziam carnes que tinham sido oferecidas a ídolos e tal. E esses cristãos ficavam a pensar: posso comer, não posso comer? E alguns achavam que não tinha problema, outros achavam que tinha e por isso não, não podiam comer aquela carne. E. Este assunto trouxe divisões, divisões dentro dessa comunidade. Olha como termina o capítulo 8. Observa aí o último verso do capítulo 8, esta diretriz que Paulo dá, e o capítulo 9 é uma continuidade do assunto. Então, observa aí o capítulo 8, verso 13. Na Almeida, século 21, diz assim. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço. Na versão BPT, diz assim. Ah, portanto, se o facto de comer desta carne leva o meu irmão a pecar, nunca mais volto a comê-la para não ferir a sua consciência. Então, Paulo já havia dado um caminho de modo a falar o seguinte. O que interessa não é o que eu sei, não é o meu saber. Porque o meu saber me ensoberbece, mas o amor edifica eu devo usar dos meus direitos e da minha liberdade em serviço de amor ao próximo. Então, basicamente, o argumento que ele vai usar do capítulo 8 até o 11.1, onde o assunto é o mesmo, é um bloco de assunto, capítulo 8 ao 11.1. Nós temos aí como usar a liberdade cristã, sempre tendo em vista o bem comum dos outros. Ou seja, eu sou livre, eu tenho direitos, eu... Digamos, poderia dizer, eu mando em minha vida, Cristo salvou-me, eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, com as minhas escolhas, com as minhas decisões, do que vou comer, do que vou beber, aonde vou. Tudo isso, sou livre. Ok, mas Paulo está a dizer, faça do uso dessa liberdade algo que pense e considere os outros, os mais fracos, em virtude do amor. E aí o capítulo 9, o que Paulo vai fazer? É quase que um parêntese em que ele apresenta o seu exemplo como uma ilustração disto que ele acaba de dizer no 8 e que ele vai reforçar no 10 mais uma vez. Então, o que nós temos aqui? Paulo a mostrar os direitos que ele tinha, que eram muitos direitos, dos quais ele abriu mão. Por que ele abriu mão? Abriu mão por causa do evangelho. Então, Paulo, basicamente, no 9, ele... Faz um parêntese no assunto para dizer, observa como eu sou livre, eu sou apóstolo, eu vi Jesus nosso Senhor, vocês são resultado do meu trabalho no Senhor, são o selo do meu apostolado, ou seja, eu tenho muitos direitos. Mas observa o que eu faço, eu abro mão dos meus direitos por causa do evangelho, para poder ganhar a todos. Faço-me fraco com fraco, faço-me forte com os fortes, faço-me judeu para com os judeus, faço-me como os sem lei, ou seja, os gentios, mas não livre da lei de Cristo. Tudo isto para cooperar com o evangelho, para não fazer tropeço ao evangelho, para ganhar o maior número de pessoas possível, porque o meu pensamento não está exclusivamente, egoisticamente em mim, mas está em ganhar o maior número de pessoas possível, e aí está, então, o cerne do sentido deste capítulo, que é o capítulo 9. Portanto, eu poderia dizer assim, sobre este assunto de como lidar com a liberdade cristã. Paulo exemplifica como abriu mão de direitos pessoais legítimos que ele tinha por ser apóstolo, pregador do evangelho, plantador da igreja, a fim de não causar tropeço a ninguém, mas, ao contrário, ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. Então, é como aquele... Nós dizemos no Brasil essa expressão, não sei se tem em português, de, aqui em Portugal, vocês poderiam dizer-me, ah, que é um tapa com luva de pelica. Vocês dizem isso? Sim, mais ou menos. Não mais é ou... bem assim. Nós oh, é mais um murro. Nós é mais um murro. <risos> Qual é a expressão cá em Portugal?
1: Não é o dar uma chapadinha com a luva branca?
0: É, exatamente. Eu estou no gozo. Ah. Basicamente é isto. É uma chapadinha com a luva branca? Exato. É o que Paulo está a fazer aqui. Não é? Olha, vocês estão aí a discutir que vocês têm direitos, eu posso comer, eu faço o que eu quiser, afinal... Os ídolos não são nada, eu oro, eu santifico a comida. O outro fala, não, não pode, isso foi dedicado aos ídolos, foi dedicado a outros falsos deuses, não coma isso, porque vais adorar outros deuses enquanto comer. E aquela briga toda e, e de conhecimento, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. Paulo fala, não, o amor é que edifica. Se eu for fazer alguém tropeçar, eu paro de comer. E agora observa um exemplo. Eu tenho direitos, eu sou apóstolo, eu vi Jesus... Eu plantei esta igreja. Vocês são selo do meu, do meu apostolado. E depois ele continua com outros direitos que ele diz, olha, eu tenho o direito de receber o salário é, de vocês. Eu tenho o direito de receber o sustento e, o, e ajuda e o cuidado financeiro de vocês sobre a minha vida. Especialmente porque a própria lei vai dizer isso quando exemplifica de que não artes a, a boca do boi enquanto ele debulha. Porque o boi, enquanto debulha, precisa comer do alimento que ele está debulhar. E aí ele fala... Achas que Deus, quando escreveu isso na lei, estava preocupado com os bois? Claro que não, ele estava preocupado com os homens, está a referir-se a nós. Depois ele cita que aqueles que participavam do altar e serviam no altar, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, aqueles que, que faziam os sacrifícios da carne que eram oferecidas ao Senhor, tinha uma parte que era separada para os sacerdotes e os levitas, e eles comiam dessa parte, ou seja, eles participavam do altar e comiam comida do altar que eles mesmos serviam. Portanto, Paulo está dizendo: dizer, olha, eu tenho diversos direitos. Eu não tenho o direito de levar uma esposa comigo? Porque o Pedro leva uma esposa com ele, crente. Outros apóstolos, outros irmãos levam uma esposa, mas eu não tenho esposa, assim como Barnabé. Será que somos... Aliás, a questão de Barnabé que ele cita é de não ter auxílio financeiro. Né? Barnabé provavelmente trabalhava para fazer o trabalho missionário também. Ele fala, eu tenho N direitos, mas, no verso 15, não tenho me servido de nenhuma dessas... Nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer, ninguém irá invalidar essa minha glória. E aí ele vai dizer qual é o salário verdadeiro dele, qual é a recompensa. Recompensa e salário são palavras que estão aí, no, né, é, 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 são traduções diferentes para a mesma palavra. Ele estava a falar antes o quê? O direito ao salário. Mas ele fala, mas qual é o salário que eu tenho? É de falar gratuitamente para vocês, sem causar nenhum tropeço e sem me servir dos direitos que me são dados e que me são legítimos. Então, esse é o raciocínio de Paulo, basicamente para ilustrar como é que a igreja deveria agir naquela questão do capítulo 8, sobre o direito de usar a liberdade como bem quer. E Paulo fala, eu tenho direitos, mas abri mão, por causa do evangelho, para não agir como eu quero, mas para agir para, ser, para abençoar, para amar pessoas, para salvar o maior número possível de pessoas. Então, é interessante perceber naquele exercício que fazemos que o Troy nos ensinou, o oica, algumas palavras que são repetidas aí nesse capítulo. Observa comigo, por exemplo, a palavra direito. Quem está com a versão ao meio do século XXI vai perceber que esta palavra está constantemente no capítulo. Na BPT eu não fiz esta análise, mas eu vou falar aqui o verso que podes olhar aí. Olha, capítulo 9, verso de número 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está a falar dele. Verso 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Verso 6. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de, de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Depois, o verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito, antes a tudo suportamos, né? o direito de receber bens materiais, uma vez que eles semeavam o espiritual. Depois temos aí o ah, verso de número 18. Lá no finalzinho diz assim, e assim não me sirva de meu direito. Mais uma vez, não é? Então, o tempo todo, Paulo está a contrastar aquilo que ele tem de direitos, mas que ele abre mão por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor a ganhar mais pessoas. Agora, observa comigo a quantidade de vezes que a palavra Evangelho aparece. Olha aí. A palavra Evangelho, tá bem? Vamos aí ao verso de número 12. Lá no finalzinho, ele diz assim, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Verso 14, assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Depois ele diz, verso 16, mas se anuncia o evangelho não tenho que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e aí de mim se não anunciar o evangelho. Depois, verso 18: então qual é a minha recompensa ou salário? É que pregando o evangelho eu faça gratuitamente, e assim não me sirva do meu direito ao evangelho. E depois, mais adiante, verso de número 23, que acredito que é o verso que resume todo este capítulo. Faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar coparticipante. Então, parece-me que o que Paulo está a fazer com esta comunidade cristã ali em Corinto, uma comunidade genuinamente de Jesus, mas que demonstrava tanta imaturidade, orgulho, brigas de pessoas... É, egoísmos, disputas, grupos, divisões, imoralidades e tantas e tantas coisas. O que Paulo está a fazer é, é a dizer o seguinte, pessoal, olhem para o meu exemplo e observem que o uso da vossa liberdade não é para ser feito como tu bem queres, porque tu foste comprado por Jesus. Olha para a minha vida quantos direitos eu tenho e abrir mão por causa do evangelho e façam vocês o mesmo. Então, nesta questão que, que existe entre comer e beber, se eu posso ou se eu não posso, não é? E outras demais questões que estão a viver, o evangelho, o amor, o ganhar mais pessoas é o que deve nutrir e orientar o coração de vocês. Se formos ao 11.1, é onde fecha o bloco desse assunto, Olha como termina o capítulo 11, verso 1. Aliás, vamos do 1032 até o 11, 1. 10, Lerei aqui na BPT. Não ofendam a consciência nem dos judeus, nem dos pagãos, nem da igreja de Deus. Façam como eu, que procuro ser delicado para com todos não pelo meu interesse, mas pelo bem de todos, para que possam salvar-se. Sigam, pois, o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Eu quero pegar aqui esta, esta avenida, digamos assim, para fazer alguns apontamentos. Então, Paulo fazia tudo por causa do evangelho, para dele tornar-se coparticipante. A sua motivação principal era o amor... E ganhar o maior número de pessoas possível. Por isso ele fazia-se fraco com os fracos. Aliás, nesta fala ele é genial. A forma como ele repete as palavras. Né? Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me judeu para com os judeus para ganhar os judeus. Fiz-me sem lei para o sem lei para ganhar o sem lei. Fiz-me tudo para com todos para salvar alguns. Ou seja, ele fazia de tudo pelos outros. E a sua recompensa era fazer isso gratuitamente, sem se servir dos direitos que tinha. Então, isto era este, esta chapada com luva branca, uma lição pastoral por meio de um exemplo vivo. E assim como Paulo era livre e tinha tais direitos como apóstolo e plantador e não se serviu deles, mas abdicou-se dos mesmos pelo evangelho para ganhar pessoas e não ser obstáculo à mensagem, assim também os coríntios e assim também nós devemos encarar a nossa liberdade para com a vida o nosso comportar-se o nosso viver as nossas escolhas de modo a levarmos sempre em consideração o evangelho de Jesus o amor aos mais fracos e o alcance do maior número de pessoas para Cristo algumas coisas muito interessantes aqui que são só observações que poderíamos depois uh, fazer outros tipos de conversa outros tipos de né fóruns. Paulo vê a salvação em Cristo como um bem universal, supracultural. Ele faz de tudo para com todos, para ganhar alguns, porque ele sabe que o evangelho não é um assunto de judeus. O evangelho não é um assunto para poucos. O evangelho é para todos. Ele disciplinava-se a si mesmo, onde ele usa a analogia do atleta, para depois de pregar aos outros, não ele ser desqualificado. Note, ele não estava a falar que ele faz esforço para ser salvo. E nem que os coríntios deveriam fazer um esforço para ser salvos, porque eles já eram salvos. O esforço era para servir o próximo. O esforço para serem delicados com os outros, amorosos com os outros e ganharem mais pessoas. Essa era a disciplina de um atleta, de correr com foco e, ao invés de serem desqualificados nisso, fazerem de tudo para que mais e mais pessoas pudessem ser encontradas pelo amor de Cristo. E eu quero fechar com alguma reflexão aqui, que é... Observa a vida do apóstolo Paulo, este homem chamado Paulo. Quem era ele? Antes de Jesus, ele mesmo declara-se assim, que ele era um blasfemo, que ele era um arrogante, um insolente, que ele perseguia a igreja de Jesus, que ele era um homem vaidoso. E, de repente, este homem passa a viver norteado por um pensamento voltado para Jesus e para o próximo. Como o Evangelho transformou e moldou o pensamento e a vida desse homem chamado Paulo? Pensa na conversão dele, a narrativa que ele faz em Atos 9, a sua história pregressa, e depois de encontrar-se com Jesus, o que mudou na vida dele... Como ele, como ele passa a definir-se a si mesmo, a partir de Jesus, da cruz, desse encontro com Cristo, a união com Cristo. Alguém que escreveu tantas cartas maravilhosas, um dos principais doutrinadores do Novo Testamento. Quantas doutrinas centrais do Novo Testamento passam por Paulo? A justificação pela fé, a união com Cristo, o significado da cruz, no batismo, a morte e ressurreição, vida eterna, vida pós-morte. Quantas coisas transformaram a mente desse homem e fizeram com que ele aqui possa ser um exemplo e dizer, imitem a mim como eu imito a Cristo, porque eu abro mão dos meus direitos para ganhar o maior número de pessoas possíveis enquanto vocês estão a brigar sobre os vossos direitos e o que vocês querem fazer com a vossa liberdade. A pergunta que trago, portanto, é, primeiro, o que é esse evangelho que faz isso com alguém? Que evangelho é este? Que vira, que vira alguém de cabeça para baixo assim, que faz alguém que era egoísta e que só pensava em si, de repente, mudar. Que mensagem é esta? O que é o Evangelho? E aí vale lembrarmos o que foi que Jesus fez por nós na cruz. Nuno já disse isso no momento da ceia. Em João 3,16, temos lá o texto clássico. Jesus é o Filho de Deus, que deu a vida dele na cruz, por mim, por ti, pelos nossos pecados, para que nós sejamos salvos, para que nós tenhamos uma vida colorida, com sentido, com significado, com direção, com esperança eterna. E só Ele pode encher o nosso coração de alegria ao dar-nos o Espírito Santo, dons e um caminho para a vida. Isto é o Evangelho. Ou seja, Deus fez o mundo perfeito, fez o homem, amou o homem, mas o homem se distanciou dele. E em Cristo, na cruz, Deus reconcilia o homem com ele e o conecta novamente para que ele tenha esperança, salvação, vida eterna. Isso transformou a mente de Paulo. E a minha pergunta, portanto, a ti, a mim mesmo é como o evangelho transformou a tua vida? E como o evangelho ainda está a transformar o teu pensamento e a tua vida hoje? Note que Paulo passou a pensar a totalidade da sua vida, tendo como parâmetro, como prumo, o evangelho. Tudo faço por causa do evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Faço tudo para com todos, para salvar alguns. O meu objetivo é ser como este atleta e não ser tropeço para que ninguém encontre esse grande amor de Cristo. Então, a minha pergunta é, o que é o evangelho para ti? O evangelho já transformou a tua vida? Já tiveste um encontro com Jesus? E se sim, como o evangelho continua a transformar a tua vida e a moldar todo o teu pensamento, toda a tua vida, todas as tuas atitudes? Porque é assim que deve ser. E aí eu fecho com essa fala de Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tudo isso que Paulo está a falar para esta igreja tem como base o que Jesus fez por nós. Porque Jesus era aquele que tinha todos os direitos do mundo como filho de Deus e abriu mão dos seus direitos para dar-se na cruz por nós. Jesus tinha todos os direitos, todas as prerrogativas divinas, seus atributos, divindade, poder, onipotência, onisciência. Ele sabia tudo, ele conhecia tudo. E aí ele se faz um bebezinho, um ser humano, para ser cuidado nas mãos de Maria, ter que mamar, ter que ir à casa de banho. Jesus passa por todas as experiências de crescimento e aprende a obediência pelas coisas que sofre. E vai até a cruz, morte de cruz para Deus o ressuscitar ao terceiro dia e dar-lhe o nome que acima de todo nome está, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que diz Efésios, Filipenses, capítulo 2, que ele não levou em consideração, como usurpação, o ser igual a Deus, como algo a que ele devia apegar-se mas ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, tomou a forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Então é com esse exemplo de Jesus, que tinha todos os direitos e abriu mão deles por nós, é que Paulo abria mão dos seus direitos e que diz à igreja, vocês também devem abrir mão dos vossos direitos e saber lidar com a vossa liberdade em amor ao próximo. Então que nós possamos olhar para Jesus, lembrarmos o que ele foi, o impacto que o evangelho tem para nossa vida, o evangelho continue a transformar cada mentalidade nossa, cada atitude, e nos ensine a viver uma liberdade pelo amor. Onde não eu faço uma coisa ou deixo de fazer porque me mandaram, porque é uma regra religiosa, mas porque eu amo. Eu posso até deixar de fazer alguma coisa, mesmo sendo livre e tendo direito, mas por amor, eu posso deixar de fazer algumas coisas para que as pessoas conheçam o amor de Jesus. É isso. Deus os abençoe.